0: Друзья, всем привет! С вами снова подкаст «В ручном режиме». Я Алексей Романенков, SEO компании «Руки». И у меня в гостях мои добрые друзья Екатерина Шинкевич, SEO, агентство CPA Exchange, и Павел Алашкин, директор по рекламе проекта Gismetio.ru, а еще бессменный радиоведущий программы «3600 секунд на Медиаметрикс». Друзья, привет. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Мы с вами встречались, у нас с вами частенько случаются такие, ну, несколько раз в году случаются такие встречи, на которых мы обсуждаем какие-то промежуточные итоги, и мы вот у Паши на программе обсудили такие предварительные итоги 22 года. Расскажите, какой для вас, вы же руководители компаний или, ну, там, направлений в компаниях, какой был 22-й? То есть, что вы себе задумывали, загадывали? Что из этого сбылось? И чему он нас научил?
1: Слушайте, ну, у меня было много страхов в 22 втором году. Я, честно признаюсь, я там даже начала резать косты и людские, как бы и вообще там маркетинговые и так далее. Вот, в начале 22 года на самом деле было как-то непонятно. То есть страх был из-за каких-то непонятных перспектив. Но, как ни странно, год на удивление очень хороший. Страхи не оправдались. Как-то у нас, знаете, принято ругать все отечественное, знаете, ботиночки у нас отечественные, значит, похуже, там еще что-то это, а в принципе мы по факту не покупали трафика из компании Мета, у нас был Google, но он не сильно большую роль сыграл, его заменил вполне ВКонтакте, и Авито, и Классифайдс другие, и Яндекс, поэтому меня волновал больше вот этот вопрос – то есть смогу ли я как-то заменить быстро трафика генераторы? Мы их заменили. У нас, в общем-то, там позитивные настроения, и мы с невероятно позитивными настроениями стартовали январь. Фу-фу-фу, таких, знаете, бы январей до да в предыдущие годы
0: про январь про 23 еще поговорим. Пока, как бы, давай 22-й. Паша, у тебя как реклама продается? Чем хуже погода, тем больше рекламодателей? Слушай, ну, в принципе, да, во-первых, ты абсолютно прав,
2: когда плохая погода, у нас больше трафика, а больше трафика, больше рекламы. То есть это совершенно однозначно, это норма для любого ресурса, который посвящен погоде. Речь здесь не только о гисмельсии, это ровно то же самое, можно сказать про наших коллег из Яндекса, Майла и прочих компаний, где есть погодные ресурсы. Что касаемо 23 -го года, слушай, но ну, я бы так сказал, значит, вот первое полугодие это был шок и трепет, по-другому не сказать, потому что ситуация менялась буквально по часам. И я отмечу так, что все могло быть гораздо хуже, это однозначно совершенно. Потому что, насколько помните, прогнозы по рынку, которые появлялись в 22 году, они были совершенно разные, и в том числе назывались цифры падения там по году 50%, 60%. процентов. Я вот точно помню, что в марте в коммерсанте, значит, Вышла статья, это в марте вышло, да, что каждый месяц СВО, это потери рекламного рынка 5%. Вот. И таким образом, значит, если это все будет там до конца года, то потери будут 50-60%. Вот. Но, как показала практика и жизнь, там, да, этого слава богу, не случилось. Там, да, и мы там сколько сейчас имеем, там, сколько мы считали, там не больше 6-8 процентов что-то какое-то падение. Поэтому, в общем-то, гесметью, как крупная площадка, она живет в этом тренде и в этом рынке.
0: Да, слушай, я, я под, подтвержу Просто в подтверждение твоих слов э, Во-первых, помню, что э, оценка OMD Была э, 43% По падению И вот, ну кажется, все-таки такой цифры Мы не получили в итоге То, что я действительно видел За три квартала публиковал Акар э, Действительно, самое большое проседание Было во втором квартале 16% там э, упал А вот уже в третьем квартале э, Темпы падения замедлились и было 6% Но вот пока нет данных четвертого квартала Слушай, я думаю, что четвертый
2: квартал был неплохой. Это традиционные хорошие кварталы всегда там. И это отмечу да. такое, как крупная площадка, там, да, которая в начале года, до начала СВО работала со всеми крупными партнерами. И когда в марте начали отваливаться компании западные, которые несли достаточно большие деньги нам, в том числе, они ушли с российского рынка. Вот как раз вот мы получили вот это падение. Я точно помню, что как раз вот второй квартал этого года он был, наверное, наиболее плохим там с точки зрения денег. А потом-то, конечно, все постепенно начало выравниваться, потому что были найдены новые партнеры, обсуждены новые условия, какие-то работы. Это было достаточно тяжелое время, я точно помню, Март, вот он был очень непростой, потому что э, реально приходилось там в режиме реального времени принимать серьезные решения, там, как, что сделать, с кем дальше работать. Там, да, вот. Но, в общем-то, как бы, слава богу, все это закончилось, решения были найдены, и э, тот рост, который далее пошел, он вполне оправдан и нормален. То есть это логично, поэтому, соответственно, как бы там резюмирую, это мой ответ. Я могу сказать так, что год был э, непростой, но все могло быть гораздо хуже. Вот если брать, у меня же есть цифры там, да, сколько мы заработали, я, конечно, их сейчас называть не буду, но вот, но в принципе это не смертельно. То есть как бы это хорошие, нормальные, вменяемые деньги. Вот, ну просто год кризисный, поэтому как бы меньше, чем в прошлом году, естественно, на фоне того, что происходит, это на
0: Тогда мы с вами плавно будем переходить уже к 23-му. Катя начала уже об этом говорить. К тебе, Паш, тоже будет вопрос. Знаешь, что порадовало, опять же, в э, тех данных, которые за три квартала публиковал Акар. И здесь к тебе, как к специалисту э, именно по монетизации, там, Гесметио, да, будет тоже вопрос. И Акар отметил, что удивительным образом рынок-то, в общем-то, ну, там, сократился. Однако, очень мощно выросли региональные размещения рекламные. Ты знаешь, меня это, наверное, радует. Это вот, знаешь, в в целом ряде отраслей мы заметили, что когда ушли крупные игроки, ну или здесь там, не знаю, крупные рекламодатели, которые э, выкупали огромные объемы, которые, э, в общем-то, разогревали зачастую там ценник, появилась возможность у региональных, у каких-то локальных бизнесов э, появилась возможность рекламироваться и выходить на рынок. Я так думаю, что это может работать и для телека, и там, и для интернета в части каких-то, может быть, дорогих площадок. Мне кажется, что, может быть, это возможность. Ну, в общем, в целом, говорим про 23-й год.
2: ж а, давай я про регионы подхвачу, сразу. Я про это слышал, но что касаемо нас там, да, значит, к сожалению, в практическую плоскость эта история у меня не вышла. Но она не вышла, скорее всего, по объективным причинам, потому что мы бессмертно сейчас находимся в состоянии смены селлера основного нашего. Необходимо время для того, чтобы, так скажем, наладить определенные связи и процессы, чтобы выйти на эти регионы там, да, и заняться ими. Я про это, ну, то есть я про это слышал, что действительно регионы э, чувствуют себя отчасти, боже, даже и лучше, чем э, вот, федеральные рекламные кампании там скажем. Будем на это надеяться, это тренд. Мы этим занимаемся.
0: Кать, что у тебя? Видишь ли ты, может быть, какое-то оживление в каких-то отдельных вертикалях? Что ты видишь? Что ты чувствуешь?
1: К нам пришел прямо клиент, некоторое агентство, которое сказало а, «давайте раскачивать регионы». Мы пока не вдохновились, скажем так, посмотрев на рекламодателей. Ну, они мелковаты просто для нас. Но дело все в том, что было достаточно много федеральных клиентов, которые размещали Москву, Питер. И вот к этим географиям добавились еще разные города, что для нас принципиально важно, потому что чем шире для нас география, тем, соответственно, нам проще работать. И не у всех рекламодателей были гео Например, извините, HR какие-то истории, когда пятерочка там, ну, условно, и же с ними набирают продавцов, да, то есть им важны локации. Это как бы раз. Два, мы раскачиваем сейчас, появляется трафик, ну, условно, СНГ, да, он и был тоже. Но это стало там чуть больше, ну, не то, что актуально, это как-то под другим углом. Кто-то выходит тоже на Казахстан. Макдональдс, не Макдональдс, там тоже присматривается. То есть вот я вижу в этом тоже точку роста. То есть, в общем-то, сейчас можно и ширь и вглубь. Потому что наши с вами соотечественники, они делают, конечно, великие дела. Слушайте, это как просто невероятные люди, несущие свет предпринимательства в мир. Потому что вместе с ними появляется такая движуха, телеграм вообще распух, сервисы тоже как-то распухают. Знаете, парадокс такой, у разных стран и у разных там других локаций, скажем так, появляются некие надежды «Эх, сейчас заживем! Сейчас у нас там все вздрогнет! Вот предприниматели приехали. Но это немножко другая тема уже, но я в этом тоже вижу и для нас абсолютно какие-то толчки, возможности там, расширения географии и так далее.
2: Я могу здесь кое что добавить еще немножечко. Сейчас мы перешли к 23-му году. Да, все-таки я э, немножко добавлю, наверное, ложку дегтя в эту всю историю. да. Почему? Потому что э, все-таки наш рынок, он показал свою зависимость и уязвимость от геополитических событий. Там, да, и Поэтому, э, конечно в первую очередь надо следить за тем, как развиваются события, связанные с украинским кризисом, да? и, увы, то, что вот мы сейчас вот наблюдаем, если мы смотрим новости, да, там, поставки танков и обсуждаются поставки самолетов, это тоже вносит свой аспект в прогнозирование 23 года, потому что, если реально, то есть это будет реализовано, то к лету этот конфликт может, ну, как я насколько понимаю, выйти там на новый уровень, да, со всеми вытекающими, затекающими последствиями для российской экономики. Поэтому, значит, здесь я бы вот, как, как сказать, очень осторожно бы сейчас вот смотрел про 2023 год, насколько он а, сможет дать рост вообще какой-то там, да, не было бы отката еще дальше вниз. Именно из-за возможного обострения ситуации вот там. Если бы, например, ситуация затихала как-то, да, и было бы вид видны какие-то там путь к миру там условно, да, в ближайшие 2-3 месяца. Я думаю, что рынок бы это воспринял очень крайне позитивно и точек роста было бы много, прям реально много. Но, так скажем, вот на фоне вот этой истории, как бы Будут ли точки роста, не знаю. Я, в принципе, от 2023 года жду, что он будет. Я надеюсь, да, что он будет приблизительно ну, с точки зрения бюджетов и всего остального. Где-то как такой же, как 22 Не больше, не меньше.
1: И я, я так же, да, что он так не рухнет, да, как бы. Может, не сильно вырастет.
0: Ну да. То есть у нас уже с вами как это есть прививка 22-го. Теперь еще, как бы, бустер, да, через полгода, как бы, и нормально. И, и пролонгированный эффект. Просто вот наблюдал это не первый кризис. В э, кризисы народ, э, ну, если все-таки говорить про диджитал, да и вообще там, наверное, про рекламные инструменты, народ э, прежде всего идет в перформанс-инструменты. То есть обычно в кризис вот э, какие-то охватные вещи, имиджевые э, там инструменты снижаются, ну, там теряют э, бюджеты рекламодателей, а перформансные инструменты растут. Вот, по крайней мере, помню это по там 8 9 помню по 14 15 Кать, ты, в принципе, ну, некий CPCR, там, да, это вообще такой сплошной перформанс. Паш, я понимаю, что у тебя есть разные рекламодатели, но, например, вот в той части, где ты монтизируешь свои страницы, ну, допустим, там тем же Яндексом, там, Яндекс.Директом. Есть ли, ну, у вас вот это ощущение того, что, да, допустим, там может быть где-то вот рынок там сокращается, а тем не менее, вот спрос на перформанс по сути растет. Растут аукционы, не хватает вот этого трафика, который именно перформит бизнес. Абсолютно
2: точно. Да, так оно и есть, и это видно, и чувствуется. Эта часть рынка, она безусловно растет, вот он пухнет там, да от клиентского наполнения, так скажем. Там, да? Вот, ну, это по моим наблюдениям-то, да, ну вот, то, что я вижу. Вместе с этим все-таки остается спрос и на имиджевые размещения от крупных компаний, что тоже хорошо. Вот. Но, как бы, отвечать на вопрос, да, безусловно. Однозначно совершенно.
1: А я немножко добавлю про брендинг. Друзья, это миф, что лиды бывают без брендинговых компаний. Сейчас как никогда нужно тоже вкладываться. Извините, я ни в коем случае не хочу сказать про перформанс. Он и так будет э, драйвить продажи, он и так там растет, как растет. Вопрос в том, что к нам приходит, говорит, мы хотим лиды. про нас никто не знает, правда, и продукт у нас тоже неизвестный. Но сейчас особенно с учетом переименований, переобуваний, пере как, смены локаций, там смены всего руководства и так далее. Расскажите своим потребителям, что у вас происходит обязательно. Напишите статьи, напишите где-то что-то там э, в соцсетях. Не знаю, ну то есть вкладывайте максимально в рекламу, и это аукнется очень позитивно.
0: Да, классно, спасибо, здорово. Но, на самом деле, мы с Катей, когда писали прошлый подкаст, ну, где-то вот примерно год назад, очень много говорили про, ну, такой сторителлинг, и, опять же, отмечали, что те компании, те бизнесы, которые этим занимались, ну, регулярно, скорее всего, пострадали, ну, меньше всего от ухода, там, того же Гугла или, или, там, Фейсбука, ввиду того, что все-таки обладали, ну, собственным трафиком, который, вот, просто пользователь знает компанию, знает бренд, и, в общем-то, пользуется этим без того, чтобы чтобы переходить откуда-нибудь там из контекста там или еще откуда -то. Тогда такой вопрос. Помните, мы же в начале года тоже как-то мечтали, по-моему, даже у Паши на программе рассуждали на тему новых инструментов. Во-первых, конечно, я всегда топил за то, что очень здорово, что мы живем в счастливой стране, в плане диджитала особенно, в том плане, что есть альтернативы. Когда мы говорили, что у нас не один маркетплейс Amazon, а у нас их там, не знаю, четыре как минимум, ну, таких крупных можно назвать. У нас там не один поисковик, а там, а два. У нас там соцсеток какая-нибудь не одна, а там как минимум две, ну, и там еще какие-то поменьше. Ну, то есть здорово когда есть альтернатива. И мы с вами также отмечали радовались, что появляются новые соцсетки, там Ярус, там Ягла. Мы, в общем, связывали определенные надежды с Рутюбом, который сейчас как бы прям бабахнет, стрельнет, ну, потому что на Ютюбе отвалилась монетизация. Прошел год.
2: А ВОЗ и ныне там. Не полетело? Слушай, ну, я вот думаю так, значит, вот я был на конференции из сознания», вот которая в Ереване была, и вот там как раз вот эту тему, значит, рассказывали, что вот, значит, выступал банк там один, он говорил, вот, значит, раньше у нас были инструменты такие-то, 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 в основном они были западного производства, для аналитики там и прочего, прочего, прочего. Говорит, сейчас у нас тоже есть практически такие же системы аналитики, но это все российского производства, вот, поэтому, в принципе, с какой-то точки зрения, наверное, хорошо, что освободилось место на рынке, там, туда зашли наши российские продукты, и они таким образом получают некий рост, там, да, клиентский рост, там, ну, в деньгах, видимо, получают. А то, что некоторые проекты, про которые ты Леша вот, сейчас вот рассказывал, там, Рутюб и, господи, как же это, не, не Ярус, а другая сетка еще была, ну, неважно. Да, их, я думаю, они должны появляться, вот. Просто вопрос в том, что для того, чтобы детей нужно продвигать. А, собственно говоря, я смотрю, как, например, ГПМД продвигает свои продукты там, да, ну, вот. Ну, я бы не сказал, что это как-то вверх маркетингового совершенства, на мой взгляд. Я могу, так скажем, ошибаться, конечно, там, я не истину в последней инстанции, но я бы делал все по-другому. Ну, вот, поэтому, соответственно, как бы здесь вопрос в том, что э, вопрос именно маркетинга и менеджмента в продвижении этих проектов. Потому что, в принципе, сами продукты сами по себе, они нормальные. То есть, и, если на них зайти посмотреть, они окей. Вот их, Может быть, где-то допились с технической точки зрения там, да, и, так скажем, донести правильно их до народа. Не продвигать это через рекламное агентство, которое забирают там себе... Как они забирают, мы знаем там, да, как это пились все эти бюджеты вот как-то по-другому этот вопрос решался. Поэтому здесь история такая, что знал бы прикуп, жил бы в Сочи, там, да, и, в общем-то, как бы здесь вопрос скорее просто организации этого продвижения, потому что сами продукты, они есть.
1: Да, я с Пашей абсолютно согласна. Единственное, надо обратить внимание, что Викей докручивает в себе фичи, которые, ну, условно, там, полуосвободившихся ниш, видеоклипы, сторы, ну очень много всего. Это раз. И два, очень растет Телеграм, как я говорила. На самом деле, вот я сама пробую размещать там для наших нужд, для спиэкченжа. Он очень круто работает. Для B2B я рекламирую там свои, ну там у нас есть проекты и даже вебинары. Вебинары вообще бесплатно можно, извините, в группах, в чатике раскидать. А какие-то подписчиков, ну, в принципе, ну, относительно, относительно дешево. То есть, может быть, и 30 рублей, может быть, и 500 рублей, но это зависит от аудитории. Вот B2B-аудитория там 500-1000 рублей, в общем, это вполне как-то это... Ну, ее немного, ее надо там по чуть-чуть собирать, но, тем не менее, это вполне...
0: Кать, очень интересно. Мы же все-таки прежде всего ориентируемся на наших слушателей из малого-среднего бизнеса. Чуть-чуть раскрой, очень интересно. Во-первых, приятно слышать про Телеграм. Я также читал, вот буквально на днях, была статья в РБК про э, Еламу. И э, Елама тоже рассказала, что сначала, конечно, в начале года все грохнулось, но особенно мы же знаем, что Елама, в общем-то, надстройка над целым рядом Рекламных инструментов, и когда у тебя уходит Там, не знаю, Google, Facebook, там, не знаю Еще там какой-нибудь там TikTok, то у тебя так вот Бам, и кусок бизнеса просто проваливается Но при этом ребята говорят, что вот да, все, что Вот вы выше уже назвали, что во второй половине Года как-то вот оно начало все просыпаться Я, конечно, предполагаю, что Отчасти те сайты, которые Раньше монетизировались Гуглом, перебежали Там к Яндексу, те рекламодатели, которые Раньше рекламировались в Гугле или там В Фейсбуке, перебежали там в ВК И Яндекс, и поэтому, собственно, вот эти Деньги, они как будто и вернулись но ребята также отметили, что телега Очень пользуется спросом, что если Скажем, в начале 22 года Они говорят, ну, процентов 10-12 Клиентов запрашивали там Возможности тележные, то сейчас э, Чуть ли не каждый четвертый клиент То есть, по сути, это там, ну, там, 25% Клиентов. То есть, э, я здесь вот Про то, что народ голосует рублем Я имею в раз, раз как бы слышит, что Инструмент работает, хотят пробовать Или там повторное размещение. И вот когда ты Говоришь, вот э, там бизнес-аудиторию Вот тут собрать там 500 тысяч рублей. Вот как ты это делаешь? Там у тебя кто-то подбирает каналы.
1: Uh, у меня есть несколько каналов моих. Это, грубо говоря, наши площадки. Есть площадка, связанная с рецептами Дели Меню, есть площадки Две Вики и наш информационный канал Сипи Ньюс в Телеграме. Я и в Викей. Я даже, знаете, что делаю? Я рекламирую Викей в Телеграме. Мне иногда задают вопросы, там, типа, ой, а это как бы, а Викей там кто-то пользуется? А зачем ты? А Пользуется это разная аудитория. Я пытаюсь выцепить людей из вики через Телеграм. Мне так понятней. Вот я прошу прощения, как бы, ну, просто потому что, вот, у нас сидит маркетолог, она предлагает каналы, и, в принципе, их там всего штук 10 мы подобрали. И, в общем, даже людей, которых мы там знаем. То есть Digital Club или там Parfum. При этом, еще раз крою цифры, бюджет на одно размещение 5 тысяч рублей, 6 тысяч рублей. Я не делаю как Елама. Они, наверное, набирают там стопку этих телеграм-каналов и, соответственно, уже дальше как бы веером там их, ну, как на месяц планируют. Мы планируем точечно, смотрим, как ведется аудитория, потому что мы меняем контент потом, как бы в этих группах, но в целом вот мы таким образом занимаемся своим, ну, условно, b 2 продвижением да, как малый и средний бизнес.
0: Как ваши веб-мастера, вы арбитражите на Телеграме еще?
1: Да. Потом мы, конечно, в наших группах размещаем нашу рекламу. Но было бы странно, знаете, быть лидгенератором и не уметь самим лидгенерировать. Чтобы не терять сноровку. Да, времена меняются, и мы сами руками пытаемся там, ну, как-то чего-то, в общем, придумывать. Ну да, да
0: классно. Быть, быть в тонусе. Да. да. Ну хорошо, изначально, да, вот мы проговорили, что с инструментами С инструментами, ну благо, что они у нас были альтернативные Но, по сути, в общем, лидеры остались лидерами То есть, это Яндекс, не так давно была отчетность Мы даже опубликуем, кому интересно, под подкастом в комментариях И, конечно, рекламные продукты, ну я думаю, вот, по сути, рекламная выручка Яндекса Выросла прям там, там что-то 45% что ли, там какая-то такая история Но это вот, собственно, то, что из Гугла вот все перебежало там И партнеры ну, я имею в виду площадки, и рекламодатели. Тоже там ВК отчитался, тоже что-то там процентов 30, тоже, собственно, молодцы.
1: Можно посмотреть HeadHunter, как вырос, или там не вырос HeadHunter. Можно посмотреть, как выросла, не выросла Авито. Вот это вот площадки, на которые надо тоже обращать внимание.
0: Слушай, ну а вот Авито, это же получается, я вот помню, что и у Паши в программе, вот буквально там 18 января, мне кажется, да, был Сергей Самородов. Отмечали историю, просто ты называешь Авито, по большому счету, наверное, новое явление это вот маркетплейсы, с которым все носятся последние два года. Другое дело, что Сергей, конечно, очень э, корректно заметил, что э, действительно, если ваш, ну я имею в виду, слушатели наши, э, товар может продаваться на маркетплейсе, и он там присутствует, то тогда да, маркетплейсы это прям вот, ну, сила. Ну я имею в виду, новая такая сила, новое явление, новый канал продвижения. Другое дело, что там с какими-то такими вещами, типа автомобили, недвижки, ну я не знаю, можно еще что-то пофантазировать. Тут кажется, что маркетплейс уже тебе не очень поможет. Как вот коллеги, ну, я имею виду, Паша, там, Сережа отмечали, что... но ну, это как вот marketplace, это как торговля в прикассовой зоне. То есть вот если ты там присутствуешь вот в супермаркете и вот здесь вот уже буквально вот на выходе из магазина тебе что-то предлагают, там жвачку, то да, то это вот срабатывает. Для каких-то определенных товаров не всегда.
1: Немножко парируя, мы там даже не товары рекламируем. Мы там рекламируем HR истории. Кладовщик Сбербанк. Сборщик заказов в Озон. Честно говоря, это немножко вне лично моего контекста. Я не пользуюсь Авито. В смысле, я ни разу там ничего не размещала. Но есть огромное количество людей, которые ищут там а, работу какую-то. Или, под, или вот, вот это «заменить стекло разбилось». Вот это вот а, в деревне там условно в Тульской области. Ну то есть На самом деле, это как такой тире поисковик даже для услуг. Мы с скорее его вот так вот используем, Авито. Ну, там, Авито, а Юлу, а Юду меньше сейчас.
0: Ну, а вот скажите, просто очень интересно, там, Паш, например, твое мнение, вот к тебе много людей, экспертов приходит на программу. Мы сейчас обменялись как-то нашими мнениями. Вот что интересного ты слышал от экспертов, от твоих гостей? Что особо привлекло твое внимание, ну, вот в части э, каких-то ожиданий, прогнозов, там, на 23-й год?
2: Слушай, ну, вот, ты знаешь, этот вопрос я задавал, наверное, каждому гостю, который у меня был, там, на протяжении Дальше. последних, там, трех месяцев, и а -а -а. если вот, значит, все это суммировать и как-то подытоживать, я бы сказал так. Люди э, хотят чувствовать осторожный оптимизм. Вот на это люди надеются. Осторожный оптимизм — это то, что
0: люди хотят получить от 23 года. Просто понять, мы уже дна достигли или нет. Вот если достигли, уже хорошо, уже можно толкнуться и пойти выше. Да? Понятно, да.
2: Но вместе с этим, знаешь, Леш, э, я вспоминаю, значит, когда я поздравлял с Новым годом, значит, люди мне тоже поздравляли в ответ. Многие писали, пускай тебя 23-й год пощадит пощады вот. Поэтому, соответственно, знаешь, здесь я думаю так. То есть, как бы, конечно, мы все надеемся на лучшее там, да, и многие люди, вот я говорю, сдержанный оптимизм. Хочется на это надеяться. Как это будет на самом деле, опять же, то есть в силу неопределенности, полное, значит, непонимание, что произойдет там э, в двадцать третьем году, будем разбираться по факту. То есть фактология, факт-чекинг, но надеемся на сдержанный оптимизм. Это вот в общем и целом, что люди говорят, как они думают, как они хотят. Потому что план, сейчас практически никто не строит. Горизонт планирования его практически сейчас нет. Если, например, по моему ощущению, полгода назад он был хотя бы там в районе двух недель-месяц там, да, сейчас такого уже тоже не наблюдается. То есть работают по факту там, да. Какой-то длительной стратегии я, например, не наблюдаю. Одна сплошная тактика. Вот есть ситуация, давайте мы в ней вот решим этот вопрос вот так. Как там будет дальше, а фиг его знает, потому что никто не знает. А будущее оно покажет, правильно мы сделали или нет. Поэтому, соответственно, вот с этой точки зрения, как бы иногда ломаются дрова, так скажем, да, в кавычках там, да, но как бы в рамках там конкретной ситуации можно было поступить только так, потому что сейчас вот это так. Есть сейчас вот эти деньги, давайте мы их освоим. Как мы их освоим? Вот так освоим. Но правильно это или нет, с точки зрения стратегии развития проекта, пока непонятно. Это в общем и целом. Ну такая, стратегия выживания. Стратегия выживания, да. Я думаю, что вот ну, другого сейчас что-то сложно придумать. Я думаю, что многие бизнесы, они как раз, в общем-то, придерживаются этой концепции, потому что чего еще другого придерживаться? Когда будет понимание, какое -то, что будет происходить там, да, тогда да, пока этого нет, и что будет дальше, никто не знает.
0: Тогда, наверное, попрошу вас, может быть, каких-то пожеланий нашим слушателям. Катя, давай, скажи, что я доброе, светлое, и ласковая.
1: Ну что, дорогие друзья, на самом деле никогда не надо унывать. Я уверена, что все плохое заканчивается и наступают какие-то хорошие периоды. Я тут шла по улице и думала, что буквально два года назад был самый ужас ужасный, когда людей запирали дома, значит, пандемия, то есть столько было всего негативного в соцсетях и вообще люди реально головой трогались. Сейчас у нас другая полоса в жизни, но мы всегда с вами должны оставаться профессионалами и, в общем, креативными людьми. Вот. И я верю в том, что у нас мы с вами, наши коллеги, невероятно классные, креативные и, главное, предприимчивые. Поэтому, на самом деле, 2023 год – такой год предприимчивости и трудолюбия. Я думаю, что такое правильное будет пожелание.
2: Присоединяюсь вот ко всем славянам, вам, которые сказала Катя, но еще я хочу пожелать всем хорошей погоды. Значит, раздумывая, значит, о бедах, значит, нашей страны, я понял, что если бы у нас был хороший климат, например, как в Греции, все бы воспринималось гораздо более весело и позитивно. Поэтому чем больше в нашей стране хорошей погоды, тем больше у людей хорошего настроения. Поэтому я, соответственно, всем желаю хорошей погоды, вот, чтобы солнышко светило, было голубое небо чтобы у всех было хорошее настроение.
0: Отличные пожелания. Спасибо большое. Большой, ребята. Ну, я тоже э, со своей стороны добавлю, что, смотрите, как бы это, наверное, морально, да, морально не было бы тяжело, однако, ну вот смотрите, наступил новый год, и про прошедший мы уже говорим, что там вот э, в прошлом году. То есть, э, в принципе, уже год как-то простояли. Кажется, что еще чуть-чуть и отпустит. Конечно, как Паша сказал, следим за э, новостной повесткой и, э, в общем, надеемся, что э, то, чего они там задумывают, не произойдет, и нам не придется снова, как это, бустер ставить. Хватит прививочки одной. Леш, спасибо тебе большое за приглашение. Да, ребят, спасибо Спасибо, огромное. друзья.
1: Классно. Ура, что все регулярно. Мы стабильные. Ура! Все, пока-пока.
2: Давайте, пока-пока. всем да, Всем пока.